0: Hast, hast du für deine Wohnung so eine Rendite berechnet oder wenn dir jetzt eine Immobilie morgen angeboten wird, ja? wie, wie berechnest du die, um zu sagen, ich kaufe die in Berlin? Was, was nimmst du in deine Parameter auf für den Kauf?
1: Also in Berlin kaufe ich schon mal gar nichts mehr. Selbst wenn <lacht>
0: einer den Podcast hört und sagt, wow, so eine sympathische Frau. Ich habe hier noch einen Bestand an Immobilien in Berlin und biete ihr die an. Selbst dann sagst du ihm nein? Oder hörst du es dir erstmal an?
1: Ich würde mir alles anhören. Und ähm, tatsächlich momentan, ich bin eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt und wollte auch mein Ankaufprofil noch mal ein bisschen im Bekanntenkreis sein. Weil ich glaube, dass in den nächsten Monaten tolle Deals entstehen
0: können. Du hast glaube. ja gesagt, nach Weihnachten und Silvester trennen sich viele, dann ja. kommen Immobilien auf den ja. Markt. Das wird ja bei Corona erst recht passieren, weil die Leute sich auf den Zeiger gehen. Ne?
1: Ganz genau. <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich, ähm, ich berechne Rendite und Faktor schon. Alleine für die Banken, für meine Präsentation. Mich selber interessiert es aber gar nicht. Also das heißt gar nicht. Ähm, das ist doch eher sekundär, weil mich interessiert tatsächlich nur der Cashflow weil ähm, ich möchte mir keinen Verwaltungsaufwand kaufen, weil ich eben, wie gesagt, ich habe so wenig Zeit und ähm, für, sage ich jetzt mal, einen Cashflow von 100 Euro, das, ist, das, ist, das, kann, das rentiert sich nicht, wenn ich meinen Stundenlohn dagegen rechne, den Verwaltungsaufwand und alles, das mache ich nicht. Weil ich eben nicht für meine Rente, ich, ich verstehe, es gibt ja den Ansatz, dass du eben sehr hoch tilgst und ähm, dass dir der Cashflow auch gar nicht so wichtig ist, weil es vielleicht für deine Rente ist, den habe ich aber nicht. Meine Rente habe ich, ähm, meine Immobilien, klar, werden es vielleicht irgendwann werden, aber sind nicht als meine Rente ausgelegt, sondern sind tatsächlich darauf ausgelegt, dass ich jetzt unabhängiger leben kann und mehr Zeit habe für mein Kind, für die Sachen, die mir im Herzen liegen, dass ich wirklich noch viele Träume verwirklichen kann. Und deswegen interessiert mich nur der Cashflow. Und ähm, klar, ich gucke natürlich immer Lage, Lage, Lage. Also ich mache da schon eine. Mikro- und Makro-Standortanalyse. Ähm, der Faktor, klar, die, die Rendite muss auch stimmen, wenn eine WG-Vermietung nicht mehr möglich wäre. Das hast du ja gleich absolut richtig gemacht, Daniel. Du hast es ja genau so ähm, berechnet. Das mache ich auch. Aber ähm, ich entwickle halt Immobilien sehr, sehr gern weiter. Und wenn ich da Potenzial sehe und denke, cool, das ist eine gute Lage, da haben Leute Bedarf an äh, Lagerräumen zum Beispiel, da geht da auf jeden Fall weg. Ähm, da würde eine WG passen oder sowas, ähm, dann ist das natürlich, das stelle ich auch der Bank so vor. Also ich stelle einmal vor, das wäre die Rendite bei normaler Vermietung. Da müssen es mindestens 5-6% sein. Ähm, das ist hier der Faktor bei ortsüblicher Vermietung und hier ist das, was ich vorhabe.
2: Kannst du von den zwei WGs leben, die du jetzt hast?
1: Ja, ja. kann ich tatsächlich, ähm, weil ich sehr geringe Lebenshaltungskosten äh, habe, ja, kann ich. Mit meinem Kind zusammen, mhm.
0: zu zweit. Ja. Aber ins, wir, müssen, wir müssen das natürlich für die Zuhörer, das geht natürlich nur, weil du auch Eigenkapital mitgebracht hast in die Wohnungen. Wenn du es jetzt alles 110 Prozent, wir haben ja die meisten Zuhörer oder viele Zuhörer da draußen, machen ja 110, äh, alles ja. Schnittkante ähm, da wird es ja dann schwierig werden, ne? weil du einen ganz, ganz anderen Tilgungssatz etc. hättest. Ne?
1: Ja, das ist, das, das ist sehr schwierig. Und ich würde dann auch tatsächlich lieber, ich glaube halt an Qualität. Ähm, Qualität ist wichtiger als Quantität. Ich würde lieber länger warten und ähm, mein Eigenkapital durch, ähm, durch wirklich einen guten Lifestyle, durch eine gute finanzielle, ich würde erst in meine finanzielle Bildung investieren. Da würde ich sogar auch Geld in Seminare, in in was auch immer investieren, weil das auf lange Sicht viel wichtiger ist und dir viel mehr Geld generieren wird, als jetzt irgendwie die 5.000, die 10.000, ähm, was auch immer man angespart hat, sofort auf Kante rauszuhauen und dann nichts mehr zu haben. Weil gerade jetzt, das, ist, das würde mein Herz brechen, wenn ich sehe, dass Nachwuchsinvestoren jetzt irgendwie beim ersten Crash dann alles verlieren, weil alles so auf Kante ist und danach sagen, oh, Immobilien sind schrecklich, das ist nichts für mich. Das würde wirklich mein Herz brechen. Und ich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist, sich selber zu überprüfen, wie lebe ich, für was gebe ich mein Geld aus, habe ich nicht vielleicht andere kreative Möglichkeiten, um schneller ein höheres Eigenkapital aufzubauen, als auf Kante rauszulaufen. Ich hätte lieber eine einzige Wohnung, die super, als, als kleines Unternehmen, ich betrachte jede Wohnung als kleines Unternehmen, wo ich weiß, dieses kleine Unternehmen läuft super, die ist komplett ausgelastet, jeder kleine Quadratmeter bringt mir den höchstmöglichen Cashflow, die Wohnung steigt im Wert, weil es eine gute Lage ist, das ist auch nicht unwichtig für die Banken. Ähm, da hätte ich lieber eine, und wird weiß ich nicht wie viele Jahre mit einer da zufrieden sein als viel zu schnell zehn zu kaufen nur um zu sagen boah geil ich habe zehn Wohnungen aber der nächste Crash oder der erste Crash zerreißt mich gleich oder irgendein privates Drama zerreißt mich dann was auch äh, immer es ist das, ich weiß ich will auch immer kaufen und ich äh, finde den Gedanken auch total toll und ich habe auch meine drei fünf und zehn Jahrespläne wie viele Immobilien ich haben will aber wir sehen es jetzt. Also wir sehen es jetzt. Es wird so viele Leute zerrissen, ob das mit Aktien ist oder ähm, jetzt mit den Immobilien. Und das ist einfach schade. Das ist äh, schade. Ja. Und
0: wer, wer ja zu wenig Eigenkapital hat, und das nicht so schnell aufbauen kann, der soll sich einfach einen 450-Euro-Job suchen, ja. das Geld gar nicht anfassen, ein ja. Jahr liegen lassen, dann hast du fast 5.000 Euro ja. Eikapital, kannst schon in der Kleinstadt, ähm, ja. kannst schon die ersten Nebenkosten bezahlen, hast eine klatte ja. 100 finanzierung und keine 110 mehr und kannst Gas geben. Ne?
1: In Magdeburg waren das meine Nebenkosten und was ich machen würde, ich würde mir sogar einen Nebenjob suchen, Putzfrau oder äh, nachts im Hotel, irgendwas, wo mich keiner stört, wo ich meine Podcasts hören kann, meine Hörbücher und dann würde ich, während ich mein Geld nebenbei verdiene, mein Mindset ja weiterentwickeln und ich würde, während ich da arbeite, während ich das Großraumbüro putze, wo mich niemand morgens oder abends belästigt, kein Arbeitgeber, irgendwas von mir will, ich nur diese Tätigkeit ausführen muss, würde ich dann die ganzen wichtigsten äh, Bücher zum Thema äh, finanzielle Bildung hören. Dann würde ich nämlich nicht nur Geld verdienen, sondern was unbezahlbar ist, noch mein Wissen weiterentwickeln und würde wachsen. Und das ist äh, der Jackpot. Da machst du nämlich mit den 5.000 danach viel mehr als davor. Das aber
0: da hört man raus, dass, dass du halt eine Machereinstellung hast. Ja, das fehlt leider vielen, dass eine Machereinstellung auch mal Jobs machen, wo andere lächeln, aber dann am Ende da zu stehen und zu sagen, weil das wird keiner denken. Du putzt. Man verdient nicht mal schlechter als Putzfrau. Ich habe für meine Häuser äh, eine Putzfrau gesucht. Da, da waren 19 Euro die Stunde äh, teilweise. Ja. Ja, ja, aber gehst dann nach Hause und äh, andere lesen, was weiß ich, äh, äh, den Playboy und du liest deine Grundbücher abends im Bett. Ja, so, weil du einfach auch Job machst, wo andere dich belächeln.
1: Ja. Ja, genau. Und das ist mir zum Beispiel total egal. Das ist, mir ist nur wichtig, dass die Bank mich nicht belächelt. So, das ist das, was mich interessiert. Und mir ist wichtig, dass ich mich anlache morgens im Spiegel, weil ich machen kann, was ich will. Und, ja. ähm, das, also auch wenn man mal wirklich, du musst Möbel zum Beispiel, Möbel musst du nicht neu kaufen, nicht für dich privat, das, das kannst du machen, das ist super cool, wenn das in deinem Budget drin ist, aber wenn es nicht so ist, das, ich habe zum Beispiel auch Bücher, ich liebe ja Bücher, bevor ich ein Buch kaufe, gucke ich, ob es das in der Bibliothek gibt, das ist umsonst, das, weil, weil so viele Bücher, wie ich lese, das summiert sich schon. Und ähm, bevor ich irgendwas kaufe, frage ich mich immer vorher, bekomme ich das irgendwo geschenkt, kann ich das tauschen oder kann ich es gebraucht kaufen? Ja? Und wenn das äh, dreimal verneint wird, dann muss ich es ja eventuell leider neu erwerben, aber das ist ja auch super nachhaltig. Es gibt nichts Nachhaltigeres, als gebrauchte Sachen äh, zu erwerben. Das... Ähm
0: ich glaube, wenn das Interview abgedreht ist, werden viele Männer dich anschreiben und fragen, ob du für die zu haben bist. Denn die meisten Männer haben Frauen, die sich chanel handtaschen für 1000 Euro kaufen äh, und absolut äh, cashflow negativ sind. Ja,
1: ich eine Regel. Meine Regel ist, wenn immer ich irgendwas neu kaufe, sagen wir jetzt eine Tasche oder so, dann muss ich dafür was anderes verkaufen. Weil ich will nicht, es ist, ich, ich glaube, Schuhe habe ich irgendwie dieses 20, was wirklich alles, Sport machen und so weiter, Sportschule, ich will Sport mache. Es darf nicht mehr in meiner Wohnung sein, weil es, es wird mir zu viel. Ich bin ein großer flecken ich fan es, es müllt mich zu, es wird mir zu viel und es ist dann wirklich auch wieder entgegen dem, was ich im Leben will. Ich will frei und unabhängig sein und ähm, das ist äh, bei mir aktuell, wenn ich jetzt nur teure Taschen kaufen würde, könnte ich keine Immobilien kaufen und ich würde lieber die Aktie dann kaufen. Das sage ich auch meinen Freundinnen. Guck mal bitte, äh, was Louis Vuitton, guck dir die Aktienkurse an. Frag dich, was besser ist, ob du dir für 1.500 Euro diese Tasche kaufst oder für 1.500 Euro Aktien. Das ist, weil, ähm, also.
2: Ich würde den Notar bezahlen.
1: Ja, so den <lacht> solche Leute zahle ich immer sofort am ersten Tag. Immer mhm. sofort. Auch den Makler. Immer sofort, ähm, sobald die Rechnung eingeht, ähm, zahle ich die am gleichen Tag. Das, das ist das finde ich super wichtig, weil ich bin auch nur äh, selbstständig und das ist auch für die Menschen, das bestätigt die auch einfach, dass sie noch mal gerne mit dir zusammenarbeiten, weil sie wirklich wissen, du bist zuverlässig, du bietest denen auch einen Mehrwert, du zahlst sehr schnell und ähm, der Makler jetzt, ich habe gerade eine Wohnung in Magdeburg gekauft, da habe ich nicht Zufall heute mit dem Makler telefoniert, weil der mir wieder eine neue Wohnung angeboten hat die eigentlich off-market, die ist noch nicht online. Und ähm, da hat er mir erzählt, dass der Mieter meiner Wohnung, der arbeitet bei Kaufland im Einzelhandel und ist halt gerade so einer der absoluten Alltagshelden, der da irgendwie ähm, alles hier unsere Gesellschaft ähm, zusammenhält. Und ich wollte dem eigentlich, das wusste der Mieter auch, haben wir schon besprochen, auch bei der Besichtigung, eine Mieterhöhung geben, weil der doch sehr stark, ich glaube, 4 Euro unter äh, Marktpreis lebt der da. Und ich habe jetzt den Makler, der Makler sieht ihn immer, der geht da einkaufen und habe den gesagt, hey, sag dem bitte, dass der von mir überhaupt keine Mieterhöhung bekommt. Das ist natürlich eine harte, riskante Aussage für mich während der ganzen Corona-Krise. Keine Ahnung, wie lange die gehen wird. Ich habe die Wohnung aber schon mit dem aktuellen Mietpreis berechnet. Ich kann jetzt gerne ein paar Wochen, Monate warten und ähm, habe dafür einen Mieter, der super glücklich und super zufrieden ist, und konnte da so meinen kleinen Mini-Beitrag leisten, irgendwie so jemandem zu zeigen, hey, wir schätzen dich wert und das ist richtig cool, was du machst. Und der Makler hat sich auch total gefreut, dass er ihnen das sagen konnte. Und ähm, das ist das ist wichtig. Es muss wirklich für beide Seiten Mehrwert entstehen. Ja? So.
2: Win-Win-Situation. Finde ich eine coole ja. Einstellung.
1: Und ja, äh, Mag
0: Magdeburg, wann hast, hast du die jetzt gerade gekauft, erst die äh, Wohnung in
1: Magdeburg? Ähm, Im Januar, aber äh, wurde jetzt erst überschrieben,
0: ja. Deine erste Wohnung, dein erstes Investment in Magdeburg?
1: Genau, mein erstes, ja. So,
0: jetzt sagen ja viele, ähm, ich habe gerade einen Parallel, der schreibt, oh, ich finde keine Wohnung, wie mache ich das? So, du hast für dich gesagt, Magdeburg, das wird meine neue Stadt. Frage, ja. die erste Frage, warum Magdeburg und wie hast du dich herangetastet, wo du dann kaufst, in welchem Bezirk, wie hast du das gemacht?
1: Warum? Weil ich da tatsächlich ganz eigene ähm, Kriterien habe, nämlich ich kann nur da investieren, wo ich die Wohnung innerhalb von den Kita-Öffnungszeiten meiner Tochter erreichen kann. Und ich arbeite okay. hier, ja, weil ich muss sie ja pünktlich abholen. Und es wird, es gibt keinen Job für den oder keine Wohnung, die es mir jetzt wert ist, dass mein Kind da irgendwie zu lange in der Kita sitzt, die ist noch klein. Und Magdeburg erreicht. ich habe ja gleich die Autobahnauffahrt in einer Stunde. Und anderthalb vielleicht, wenn der Verkehr schlecht ist. Und das schaffe ich halt, mein Kind um neun in der Kita abzuliefern, nach Magdeburg zu fahren, meine Termine wahrzunehmen und zurückzukommen. Deswegen Magdeburg ähm, zuallererst mal. Also es, es passte in meinen Radius. Ich habe da eben meinen Radius, wo es reinpasste. Aber ähm, Magdeburg passt halt gut zu dem, was ich mache, weil es auch eine Studentenstadt ist. Es ähm, ist natürlich ein See. Standort, D, keine Ahnung. Also es ist kein guter, es ist kein A- oder B-Standort und ähm, trotzdem erfüllt er aber ein paar Kriterien, die ich wichtig finde. Nicht. Es gibt eine Universität und es gibt Krankenhäuser und auch eine Uniklinik. Und ähm, das sind für mich Faktoren, wo ich sage, aussterben wird Magdeburg nicht. Die können von mir aus auch ähm, einen sehr geringen Zuzug haben, sogar einen höheren weg, das ist okay, ja, aber aussterben wird dieses Stadts nicht und da werde ich, so insofern ich in der Nähe der Unis oder der Unikliniken ähm, mich investiere, auch Mieter finden, gerade studentische Mieter. Und das waren... Ähm, die Faktoren für mich, es ist aber ziemlich verrückt in Magdeburg, muss ich sagen, zurzeit, weil sich alle Berliner Investoren auf Magdeburg, es ist echt verrückt. Ich dachte Leipzig. Ja, Leipzig auch, aber da habe ich dann gesagt, das mache ich gleich gar nicht. Also wenn ich was Tolles finde, gerne, aber ähm, zuallererst... Gucke ich tatsächlich die Portale durch? Gucke als Mieter die Portale durch und gucke, wo habe ich viele Angebote, wo habe ich keine Angebote? Wie sind die Mietpreise? Ähm, dann gucke ich, ich nutze auch soziale Netzwerke. Was sind die Innengegenden? In Magdeburg ist es so für junge Leute halt der ähm, Hasselbachplatz, ja? So die Ausgehszene für die da. Die haben halt nicht viel. Das heißt, die werden sich da drumherum. Ähm, da drumherum ansiedeln. In Berlin ist das nicht so leicht zu sagen. Du kannst nicht sagen, es gibt eine Ausgabe-Szene, da musst du auf andere Faktoren gucken. In Magdeburg kannst du das. Also diese kleinen Standorte, gerade wenn du nicht viel Eigenkapital hast oder gerade wenn du einsteigen möchtest oder dich nicht an hohe Kaufsummen rantraust, finde ich solche Städte total empfehlenswert. Weil... Es ist einfach viel leichter zu analysieren. Es gibt in der Regel zum Beispiel nur eine Ausgehgegend, ja. Es gibt in der Regel auch nur eine Uni-Gegend. Ähm, es gibt ein Stadtzentrum. Also du kannst diese, die, du kannst die Analyse viel viel leichter durchführen, ja. Ähm, es gibt auch nicht, es gibt auch nicht wie in Berlin, dass innerhalb von ein paar Jahren ein Stadtteil total cool ist und auf einmal uncool ist, ja. Und die Mieten, äh, die, der ist nicht so volatil der Markt. Das ist, ähm, das ist viel leichter. Und ähm, du kannst auch mit einem Co-Investor, das, das machen wir jetzt gerade auch in Magdeburg, jeder nimmt nur 5.000 Euro. 5.000 Euro anzusparen ist gar nicht so schwierig, würde ich einfach mal behaupten, wenn ich das mit Elterngeld hinbekommen habe. Jeder nimmt 5.000 Euro und ihr kauft eine kleine Wohnung zu zweit. Was hast du? Du lernst, du lernst, was es bedeutet, eine Wohnung zu kaufen. Ja? Du hast es immerhin schon mal gemacht, sogar mit jemandem an deiner Seite. Klar, der Cashflow wird durch zwei geteilt, aber du hast einen Vermögenswert erschaffen. Klar, da gehören die nur 50 Prozent. Aber es ist besser, 50 Prozent am kleinen Vermögenswert zu haben, als gar keinen zu haben. Ja. Ähm, was,
0: was hast du, darf ich fragen, was auch so eine Angabe Quadratmeterpreis, weil viele werden Magdeburg den, den Markt nicht kennen, was du jetzt bezahlt hast?
1: Ähm, ich habe äh, 900 den Quadratmeter bezahlt. Oh, Sehr gut. Von 1200 auf 900. Und ich war sogar tatsächlich bei Zwangsversteigerungen für Magdeburg, die ich mir angeschaut habe. Und ich mit jedem, ich fand, ich wollte es einfach machen, um zu lernen. Ich fand das ganz spannend. Und da sind die teilweise für 1600 weggegangen, die kleinen Wohnungen, weil vollkommen überhitzt, vollkommen emotional und du da über Marktwert kaufst. Also das ähm, war echt so das, das Spannendste daran, zu sehen, oh, das bringt gar nichts hier. <lacht> Die Leute bieten sich alle hoch. Ähm, das macht keinen Sinn. Und ja, ich finde es auch schwierig, Immobilien zu finden. Aber ich habe alle meine Immobilien on-market gekauft. Die waren alle bei Immobilien Scout eBay Kleinanzeigen und weiß ich nicht wo gelistet. Alle. Aber das ist, nicht, das, das ist ja der Kaufpreis, der da steht. Das wollen die, das wünschen die sich, das erträumen die sich. Das heißt nicht, dass du das zahlen musst. Ja? Und ähm, du, du, je nachdem, wie risiko du bist, du kannst auch den Makler runterhandeln. Ich finde, das wird Vorsicht genießen, wenn ich, also, weil ich ja meistens mit Maklern gerne noch mal zusammenarbeiten möchte. Den würde ich ungern runterhandeln. Wobei, ich sage mal, so jetzt frügen, da gibt es Luxusimmobilien, da kannst du den Makler auch mal zwei Prozent runterhandeln, der wird trotzdem noch genug verdienen, das stört ihn da auch jetzt nicht so. Aber in Magdeburg, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, wo Wohnungen irgendwie für 50.000 verkauft werden und dann den Makler runterhandeln, finde ich schwierig. Da würde ich eher die Finanzierung erklären, dass du komplett, dass alles steht, die Bank noch auf die von dir wartet, die Bank dir vielleicht auch einen zeitlichen äh, Rahmen vorgibt und sagt, wenn Sie sich für eine Immobilie entschieden haben, können wir in so und so vielen Tagen, Wochen ähm, handlungsfähig sein, aktiv sein und dann tatsächlich sagen: Ich würde gerne nur das und das zahlen, aber dafür zahle ich sofort. Ich zahle alle sofort. Den Makler, auch den Kaufpreis, kann ich so. Du kannst es ja auch schon. Magdeburg hatte ich schon auf dem Konto rumliegen. Ich habe nur noch gewartet, bis ich die Immobilie, die habe ich ja nicht finanziert. Jetzt habe ich sofort überwiesen. Und das kann für viele Verkäufer gerade jetzt in den nächsten Monaten auch ähm, tatsächlich ein wichtiger Faktor sein, dass sie sich für dich entscheiden. Du also
0: Cash hast du die in Magdeburg bezahlt, die Bude.
1: Genau, die habe ich gleich Cash bezahlt.
0: Läuft ja. bei dir?
1: Ja, nee, eigentlich nicht. <lacht> weil Ach so. ich habe nee, hab euren Podcast dazu gehört, weil ich, hab, ich hatte Probleme, für die eine Finanzierung zu bekommen, weil es war total kompliziert, weil die so klein und so günstig war. Mhm. Und ähm, die, das macht nicht jede Bank, dann war es ziemlich kompliziert. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich jetzt noch länger rumeiere und noch mehr Zeit ähm, da ins Land gehen lasse, dann finde ich nicht mehr zu dem Preis, die Wohnung. Und dann habe ich gesagt, komm, ich äh, zahle die jetzt ausnahmsweise mal in Cash, was ich sonst gar nicht so, so sinnvoll finde, aber habe eine lastenfreie Immobilie. Das mhm. ist äh, auch mal toll Du
0: kannst dann der Bank irgendwann zeigen, die sollen die einwerten, dann ist sie vielleicht mehr wert, dann kannst du richtig schön hebeln.
1: Genau, dann hebel ich mal so. Ähm, aber das war tatsächlich, aus es ist, ist aus der Not entstanden. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, wie, wie kriege ich jetzt so eine kleine Immobilie finanziert? Es muss ein Podcast geben und habe wirklich euren gefunden. Und habe dann auch geguckt, aha, Bausparkassen machen das eher. Die Deutsche Bank macht das auch eher. Die hat mir auch erst eine Zusage gegeben. Dann war aber die Quadratmeteranzahl der Wohnung zu klein, weil der Balkon mit äh, einberechnet wurde. Und dann ist ja in der Berechnung der Deutschen Bank irgendwie zwei Quadratmeter. Um, und das hat mich dann total nervt, weil ich wusste, das kann ich auch jedem nur als Tipp geben. Ähm, wenn du dann eine Immobilie möchtest, zieh das so schnell, du kannst durch. Und wenn du aufstehst, wenn du dann dein Kaufgebot abgeben hast und der Käufer zustimmt, mach, was du kannst. Weil es kann wirklich sein, das habe ich jetzt in Magdeburg schon sehr oft mitbekommen, äh, lustigerweise immer, dass dann Münchner Investoren kommen und einfach 1.000 Euro mehr zahlen. Und dann hast du nicht mehr. Deine tolle, deine tolle Immobilie und auch nicht mehr den tollen Cashflow.
2: So. Hm. Nina, sag mir mal, zwei Informationen würde ich gerne von dir entlocken. Ja. Hast du hast mir nämlich im Vorgespräch gesagt. Punkt 1, du kaufst für die WG gebrauchte Möbel. Ja. Kannst du das steuerlich ansetzen?
1: Naja, das kommt drauf an, also tatsächlich gucke ich immer erst, was zu verschenken, ist auf Ebay kann ich zeigen, da sind richtig tolle Sachen dabei, dann ist es schon mal nicht mehr gebraucht, dann ist es geschenkt, das kann ich natürlich nicht ansetzen, aber ganz oft gibt es Leute, die ihre Wohnung auflösen wollen, das heißt, die haben mehrere Möbel, die sie auf einmal verkaufen wollen und ähm, dann frage ich die: Würdet ihr mir eine Quittung darüber ausstellen? Kann ich, würdet ihr mir eine Rechnung? Kann ich, eine, kann ich mir eine Rechnung schreiben, dass ich gebrauchte Müll von euch? Kriege? Okay. Und wenn die das machen, was die tatsächlich sehr oft machen, weil die einfach nur die Sachen weg haben wollen, dann hast du nämlich ein einen. Kannst du auch gebrauchte Möbel steuerlich absetzen, ob du jetzt eine IKEA-Quittung absetzt oder vom, es gibt auch Möbelhäuser, die nur Gebrauchtmöbel Möbel verkaufen das kannst du dann auch absetzen, aber du brauchst natürlich eine Rechnung oder eine Quittung.
0: Und das geht ja glaube ich bis 750 Euro, können die das ausstellen im Jahr, bis 750 Euro ähm, ja, und müssen es natürlich in ihrer Steuererklärung angeben, ne, als Einnahme.
1: Und äh, also es ist es jeder, der mal schnell umziehen musste und die Möbelwecker musste kennt dann hauen die teilweise zu Preisen raus, die sind unterirdisch und die sind teilweise kaum benutzt, die Möbel, und dann stellt ja auch eine Quittung aus. Noch mal eine super, Kann man den auch mitgeben. Hey, ihr könnt es dann eben auch steuerlich äh, angeben. Ja.
2: Ja, finde ich super, finde ich super. Zweite Sache, du hast mit einer Kita eine Zusammenarbeit?
1: Ja, pass auf, weil Studenten-WG ist ein bisschen irreführend. Es müssen ja nicht nur Studenten sein. Studenten hat nämlich einen Nachteil. Studenten kommen halt nur, wenn das Semester beginnt. Und dann musst du die Wohnung voll bekommen. Und ähm, wenn das Semester gerade angefangen hat zu laufen, findest du auch nicht mehr so schnell Studenten. Schau, auch da wieder, Standortanalyse, schau, was in der Nähe der Wohnung ist. Google Maps. Und dann guckst du mal, was dir da angezeigt wird. Was für Unternehmen. In meinem Fall, also das wusste ich auch, weil unsere Kita da war, sind das Kitas. Und ähm, das, äh, kam, das ist ein Zufall. Wir hatten ja heute gewohnt, das war viel zu teuer. Ich habe davon erfahren, habe dem das angeboten. Der ist sehr glücklich, der wohnt da jetzt auch langfristig. Und dann, äh, so gut verstanden, ich und die Kita sich gleich gesagt, hab, komm, wir machen eine Kooperation. Das ist nämlich eine bilinguale Kita. Das heißt, die haben viele Erzieher und Erzieherinnen, die aus Spanien und England kommen. Und die Kita hat jetzt den Vorteil, die kann damit werben. Die hat einen Wettbewerbsvorteil, habe ich den auch gesagt. Ihr könnt jedem, äh, jedem, Interessenten, jedem potenziellen Arbeitnehmer sagen, hey, wir haben eine Kooperation, ihr könnt 500 Meter von der Kita in WG ziehen, ihr müsst kein Geld für Tickets ausgeben, ihr könnt zur Arbeit laufen. Das heißt, ich habe jetzt eine Kita-Kooperation, weil die in der Nähe der Wohnung ist. Das kann aber auch, ich habe zum Beispiel hier auch, habe ich herausgefunden, eine Fachhochschule evangelische, mit denen könnte man auch kooperieren. Was auch immer bei dir in der Wohnung ist, es können auch Betriebe sein, die vielleicht praktikieren. Da muss man tatsächlich, das würde ich auch vorher übrigens schon machen, die Wohnungsadresse bei Google Maps eingeben und wird gucken oder einfach bei Google und wird schauen, wer ist in der Nähe, mit wem könnte ich kooperieren. Also das, das müssen ja nicht nur Studenten sein. Das kann alles sein. Und das ist, es gibt viele Zielgruppen, die mobilierter Wohnungen äh, Zum Beispiel Erzieher, die neu in, äh, die in ein Land kommen, die haben überhaupt keinen sozialen Anschluss. Die freuen sich, wenn die mit jemandem zusammenwohnen können. Also der, der ist, der ist total süß, der hier der, der wohnt. Der, ich habe neulich treffen die auch alle beim Einkaufen. Ich wohne ja auch hier. Das ist wirklich eine schöne Gemeinschaft, die dadurch entstanden ist, ähm, die, also das ist für viele Menschen einfach sehr schön, gleich sozialen Anschluss zu haben. Das ist, darf man gar nicht unterschätzen, den Mehrwert, den man den dadurch bieten kann. Ja. Also was immer in der Nähe der Wohnung ist, ist ergibt Potenzial für Kooperation.
2: Kreativität,
1: perfekt. Kann auch der Kiosk übrigens nebenan sein, mit dem ihr Übergaben macht, so ein Späti oder sowas. Haben wir schon ganz oft die. Den Wohnungsschlüssel da ab. Das ähm, kann auch der Bäcker sein, der Blumenladen, was man mit einbeziehen kann, ähm, was irgendwie Gemeinschaft schafft. Und ich kaufe übrigens dann natürlich auch da die Blumen und die dann in die Weg Auch was davon, ja. Also, ähm, das, äh, das ist einfach, das, das ist auch ganz schön für den Kiez, für die Nachbarschaft, für die Gemeinschaft. Und also, jeder kann dein potenzieller Partner sein. Auch, auch Lagerraum, ne? die Gegend, habt ihr genug Platz? Braucht ihr noch einen extra Lagerraum? Ich habe da was. Ne? Und du hast dann auch ein Gesicht, du hast ein Gesicht, du kennst den Menschen, du kennst die meisten Vornamen, das, das ist nicht so anonym. Also Leute, die dich kennen, die gleich da im Kiez wohnen, die werden sich hüten, in der Regel natürlich, es gibt immer... Ausnahmen werden die sich hüten, da irgendwas kaputt zu machen oder ähm, sich da irgendwie daneben zu benehmen, wenn man weiß, wo der Laden ist und wenn die ein Aquateil in der machtschaft sind. Ja.
0: Und äh, um auf deine Immobilien zu kommen, du hast jetzt in Magdeburg die Bude Cash gekauft und jetzt ja. guckst du weiter in, in Magdeburg. Hast du noch was gekauft in einer anderen Stadt oder wie ist dein, dein, dein Lebensplan weiter mit Immobilien? Okay.
1: Also mein Immo-Lebensplan ist tatsächlich, ähm, in Magdeburg gucke ich schon weiter. Da warte ich jetzt so ein bisschen ab, was sich die nächsten Monate äh, Corona-Krisen ergeben wird. Ansonsten war ich gerade kurz davor, eine Ferienwohnung auf Rügen zu kaufen und wollte auch noch schnell hinfahren. Aber dann wurde Rügen ja schon geschlossen, abgeriegelt. Das heißt, dass... Äh, liegt jetzt gerade etwas brach, aber das ist gar nicht schlimm. Das freut mich eigentlich auch, weil ich dann natürlich in die Nachverhandlung gehen werde und jetzt natürlich den Preis auch auf die aktuelle Lage anpassen werde, anpassen muss, weil das jetzt, ich rechne, also ich plane jetzt da zwei Jahre Leerstand ein, sonst mache ich es nicht, mhm. weil ich nicht weiß. Ich denke schon, dass wenn... Menschen wieder reisen können, dass sie tatsächlich erstmal Urlaub in Deutschland vielleicht machen und gar nicht erstmal äh, fliegen wollen, sich gar nicht trauen zu fliegen. Das ist natürlich auch viel teurer. Ich weiß es aber nicht. Also, es ist so, ähm, so ungewiss. Und ich möchte die Wohnung auch selber nutzen. Ich ja halt für mich einen Ort haben, wo ich mich zurückziehen kann, wirklich mal ein Wochenende ganz alleine hin kann, runterkommen kann oder auch mit meiner Tochter hin kann, mit Freunden da irgendwie Urlaub machen kann. Das ist, also es ist, ich möchte die auch selber nutzen. Und dann wollte ich mich eigentlich an die nächste Sondervermietungsform, äh, eben an die Ferienwohnung, mit anwagen. Da gucke ich jetzt mal. Das
2: Sehr das spannend.
1: Ja. Mega, Super
2: echte Powerfrau, vielen, vielen Dank, dass, dass du uns so offen und ehrlich die ganzen Danke. Informationen teilst. Äh, zwischen den Zahlen waren sehr viele Infos, die sind mega für unseren Podcast. Danke dafür.
1: Gerne, weil ich glaube, gerade als Nachwuchsinvestor, zu denen ich mich ja auch selber zähle, du hast halt, das sind alles so, so abstrakte Begriffe und man hat ja wirklich dieses Bild oft, du brauchst... Äh, weiß ich nicht, wie viel Geld, um anzufangen. Nee, du musst einfach tun. Du musst einfach ins Tun kommen. Du musst einfach machen. Egal wie, du, äh, du wirst deinen Weg finden. Du findest den auch meistens nicht, indem du Standorte jahrelang analysierst, sondern indem du einfach ins kalte Wasser springst. Ja? Und ähm, das ist auch egal, ob das der Mega-Deal ist. Ähm, das kann es sein, muss es aber nicht. Du musst ins Tun kommen, weil dabei lernst du. Und dabei ähm, dabei verlierst du auch eng und kannst sehr, sehr kreativ ähm, Eigenkapital beschaffen. Du kannst sehr, sehr kreativ auch an Vermietung rangehen. Zum Beispiel, wenn du einfach einen höheren Cashflow haben musst, weil du ähm, vielleicht finanziell noch nicht so unabhängig bist. Und ähm, ich glaube, da helfen Zahlen auch tatsächlich ähm, weiter, weil äh, das äh, wenn das irgendwie jetzt einem gerne, gerne auch einer Alleinerziehenden, gerne, gerne jemand, der jung ist, zum finanziellen Background kommt, wo es eben keine Unterstützung von den Eltern gibt, wo, es vielleicht, wo du vielleicht der Erste ähm, in deiner Familie sein wird, der Vermögen aufbauen kann und auch wird, dann ist das total hilfreich. Und das sind kleine Sachen, das ist halt eben sich zu fragen, ähm, muss ich so viel außer Haus essen gehen oder setze ich mir für alles ein Budget? Ich habe zum Beispiel ein Budget, für das ich essen gehe im Monat. Und wenn ich da drüber bin, dann gehe ich nicht mehr essen. Punkt.
0: Hafe, Flocken, Oder? Wasser. <lacht> Nein,
1: ich, ich war jetzt in Restaurants. Ne? Ah. So, Würde ich auch machen. Würde ich auch machen. Wenn mir das dazu, wenn mir das, wenn mir das hilft, finanziell intelligenter zu werden und weisere Entscheidungen zu treffen, dann ja. Und das, das sind am Anfang für, nach, für, für Anfänger, für Nachwuchsinvestoren sind das kleine Geldbeträge. Musst du dir jeden Morgen für 5 Euro einen Coffee to go holen? Nein, musst du nicht. 5 mal 5. Ja, so eine Woche, dann auf den Monat, dann aufs Jahr. Das ist halt Geld und, und das kannst du sparen. Das ist so, so wichtig oder auch zum Beispiel mein Kind hat 90 Prozent gebrauchte Sachen, die habe ich geschenkt bekommen vom meinem Mütternetzwerk. Die verschenke ich auch weiter. Ja? Ich, ich weiß nicht, wann ich mal was neu für die kaufe, die ist jetzt drei Jahre alt, die interessiert sich nicht für Marken, den Kindern ist das egal, die wachsen da super schnell raus. Ähm, das können keine neuen Sachen sein. Absolut nicht. Ja, und da kann man sich auch selber hinterfragen, wen wenn ich irgendwie wirklich denke, ich muss mit meinem mit meiner Optik, mit meinen materiellen Sachen Leute beeindrucken, dann ist das schon der falsche Ansatz. Also das sind eh nicht die Leute, die dich weiterbringen. Schau wirklich, dass du Leute findest, die dich cool finden, so wie du bist. Und irgendwann ist das eh keine Frage mehr. Irgendwann ist das eh keine Frage mehr, ob du dir das leisten kannst, wenn du das konsequent so weit gehst. Ich wohne jetzt immer noch in einer Dreizimmerwohnung mit meiner Tochter. Muss ich nicht, mache ich aber, so, weil es viel günstiger ist. Ja.
2: Mega, du hast ein sehr, sehr gutes Mindset. Danke dafür.
1: Danke. Wie gesagt, das kann man sich umsonst durch zum Beispiel Podcasts wie eurem aneignen. Das ist Und bitte hören. Geht.
2: Super. Vielen Dank für das Interview. Und, und wir machen den Deal, den wir gerade besprochen haben. Wir machen auf jeden Fall nochmal ein Interview. Ich mache mit ja. dir einen Termin aus und dann gehen wir detailliert in die WG-Vermietung. Ich denke, du hast da sehr viele kleine Details, die sehr wichtig sind, wovon ich noch lernen kann. Und wir machen das in ein paar Wochen. Da bin ich mit meiner WG hier in Köln auch ein Stückchen weiter. Und da können wir uns schön austauschen. Ich würde sagen, ähm, wir beenden hier das Ganze. Ich danke dir für ja. deine Zeit. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir Toll. verlinken die ganzen Informationen von dir in den Notes und auf der Webseite, weil wir auch einen Blog-Eintrag machen. Und dann besucht uns auf www.emoselfmade.de. Ja. Vielen Dank, Nina. Du bist eine tolle Persönlichkeit. Vielen Dank, Nina. Mach's gut.
1: Und, Und zu bis zum Dank. nächsten Danke, danke für euren Podcast. Für alles hier. Okay, tschüss. Thanks for tuning in to Self Made Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five-star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.